0: mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei der Afghanistan-Konferenz auf dem Petersberg ist nach fünftägigen Beratungen ein Abschluss in greifbare Nähe gerückt. Nach massivem Druck der Vereinten Nationen lenkte heute die Nordallianz im Streit um die Übergangsverwaltung ein. In Königswinter soll nun nur über die personelle Zusammensetzung der Übergangsregierung entschieden werden. Konferenzteilnehmer schlossen nicht aus, dass sich die Verhandlungen noch bis Montag hinziehen.
1: Sie wollen Frieden und Demokratie für Afghanistan und am Petersberg steigt der Optimismus, dass man endlich kurz vor einer einvernehmlichen Lösung ist. Kameras waren heute unerwünscht, aber nach massivem internationalen Druck stimmte Chefunterhändler Kanuni von der Nordallianz einem Kompromiss des UNO-Sonderbeauftragten zu. Jetzt soll es doch kein großes Übergangsparlament, sondern nur eine Übergangsregierung mit etwa 25 Mitgliedern geben. Es beschränkt sich jetzt auf die Übergangsregierung, die natürlich das, der harte Kern ist für den ersten Einstieg und damit verbunden, wenn gewünscht und es wird gewünscht, eine, eine Lösung, der, eine internationale Lösung der Sicherheitsfrage. Diese Sicherheitslösung zählt noch zu den schwierigen Themen auf dem Petersberg, denn jetzt müssen sich Staaten finden, die dabei mitmachen. Ob dazu auch Deutschland gehört, ist offen. Es heißt, dass die drei Delegationen, die nicht schon in Kabul sind, sich vorstellen, dass für die Arbeit dort eine Absicherung durch eine internationale Friedenstruppe erforderlich ist. Und die darum eingerichtet werden muss für den Zeitpunkt des Antritts der Übergangsregierung. Ein weiteres schwieriges Thema bleibt auch die Frage, welche Rolle der 87-jährige Ex-König in dieser Übergangsregierung in Kabul spielen soll. Zwar wird voraussichtlich bis spät in die Nacht weiterverhandelt werden, aber die Zeichen hier stehen auf Erfolg. Und wenn es dazu kommen sollte, dann will auch Bundeskanzler Schröder hier zum Abschluss zeremoniell auf den Petersberg kommen.
0: In Afghanistan hat die US-Luftwaffe heute noch einmal ihren Druck auf die Taliban verstärkt. Kampfjets flogen massive Angriffe auf deren letzte Hochburg Kandahar und auf Stellungen bei Jalalabad. Nach unbestätigten Berichten soll dort ein Bergdorf zerstört worden sein. Augenzeugen berichteten von bis zu 200 Toten. Im Süden beteiligen sich jetzt anscheinend auch paschtunische Milizen an den Gefechten. Die Verhandlungen über eine Ampelkoalition in Berlin sind überraschend ausgesetzt worden. Grund dafür sind Differenzen zwischen der FDP und den Bündnisgrünen. Grünen. Diese legten eine Liste mit sechs Punkten vor, die sie für unverhandelbar erklärten. Daraufhin brach die FDP die Gespräche ab. Der Regierende Bürgermeister Wovereit rief beide Parteien auf, die Verhandlungen fortzusetzen.
2: Im Roten Rathaus wird fieberhaft gearbeitet, denn ein Ende des Projekts Ampelkoalition will keiner der drei Partner. Die Grünen haben heute sechs Punkte genannt, die sie nicht mehr verhandeln wollen und damit die FDP schwer verpräht. Auch die SPD ist entsetzt, obwohl sie in der Verkehrs- und Bildungspolitik gleicher Meinung wie die Grünen ist und auch über eine Olympiabewerbung diskutieren würde. Nur der Stil ihrer noch Koalitionspartner ist für sie nicht akzeptabel.
0: Die Koalitionsgespräche sind praktisch unterbrochen. Weil einer der Koalitionspartner gesagt hat, bei den sechs Punkten gibt es keine Verhandlungen. Und die anderen beiden Partner gesagt haben, wir wollen über diese Punkte verhandeln.
2: Die Grünen dagegen halten das für sinnlos, weil die strittigen Projekte seit Jahren für Berlin als inakzeptabel gelten. Das haben wir gehalten und halte ich weiterhin für einen Akt der Ehrlichkeit, weil Verhandlungen sind ja kein Spiel. Sondern, auch wenn sie manchmal spielerisch vielleicht werden, aber sie sind äh, hartes, ein hartes Geschäft und es geht auch darum, dass diese Stadt möglichst schnell eine stabile Regierung hat. Die FDP erwartet nun von der SPD, dass sie Initiative
1: ergreift. Dass wir verhandeln können über alles im Sinne eines Kompromisses oder dass diese Verhandlungen nicht stattfinden. Der
2: regierende Bürgermeister hat also eine lange Nacht vor sich und hofft auf einen Neuanfang morgen früh.
0: Bei Protesten gegen eine Demonstration der rechtsextremen NPD ist es in Berlin zu schweren Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden mehrere Polizisten und Demonstranten verletzt. Die Polizei hielt die rund 5000 Teilnehmer der Gegenkundgebung von den knapp 3500 Rechtsextremisten getrennt. Deren Aufmarsch richtete sich gegen die neu eröffnete Ausstellung über Verbrechen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg.
2: Schwere Ausschreitungen hat es am Rande des NPD-Aufmarsches gegeben. Gegen Demonstranten und Polizei lieferten sich zum Teil heftige Auseinandersetzungen. 4000 Sicherheitskräfte versuchten, Gegendemonstranten und Rechtsextreme auseinanderzuhalten. Entgegen ursprünglicher Planungen führte der Demonstrationsweg nicht durch das jüdisch geprägte Scheunenviertel und an der Synagoge vorbei. Die Route war nach Protesten aus dem In- und Ausland geändert worden.
0: Um die Kostenexplosion bei den Arzneimitteln zu dämpfen, empfiehlt der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen weitreichende Reformen. Nach Presseberichten sollen die Patienten keine festen Beträge mehr zuzahlen, sondern einen prozentualen Anteil der Medikamentenpreise. Dadurch würde ein Anreiz entstehen, günstigere Präparate zu wählen. Außerdem soll der Versandhandel mit Arzneimitteln erlaubt werden. Einen Tag nach der Haushaltsdebatte im Bundestag hat Finanzminister Eichel noch einmal den Vorwurf zurückgewiesen, er habe eine zu optimistische Wirtschaftsprognose zugrunde gelegt. Der gestern verabschiedete Etat basiert auf einem erwarteten Wirtschaftswachstum von 1,25 Prozent. Parallel dazu hatte Eichel aber bei der Berechnung für den EU-Stabilitätsbericht nur 0,7 Prozent angenommen.
3: Hans Eichel in der Defensive. Er will die Dinge zurechtrücken. Von Haushaltsbetrug könne nicht die Rede sein. Das Zahlenwerk für den Haushalt 2002 entstehe nach der Steuerschätzung im November. Erst einige Wochen später das für den Stabilitätsbericht und der sei mittelfristig angelegt. Im Übrigen seien alle Prognosen unsicher.
0: Deswegen muss der Finanzminister... Alternative Szenarien durchrechnen lassen, damit er immer weiß, in welchem Korridor er sich bewegt und den Haushalt zu halten hat. Das wird nicht einfacher im nächsten Jahr, gewiss. Aber es ist uns dieses Jahr bei einem Wachstumsverlust von 2 Prozent gelungen, den Haushalt in vernünftigen Bahnen zu halten. Und wir wollen weiter alles daran setzen, dass wir nicht in neue Schulden ausweichen.
3: Auf Bund, Länder und Gemeinden könnten dann höhere Schulden zukommen, wenn die Wirtschaft im nächsten Jahr langsamer wächst als im Haushalt veranschlagt. Entspannend könnten ein niedriger Ölpreis und gesunkene Kapitalkosten wirken. Die Opposition erneuert ihre Kritik an Eichel.
4: Ich habe ihn selbst in der Bundestagsdebatte gefragt, ob er andere Zahlen kennt, geringeres Wachstum annehmen muss. Er ist darauf nicht eingegangen und ich empfinde das schon als eine Verhöhnung des Parlaments.
3: Die Wirtschaftsweisen gehen im nächsten Jahr nur von einem Wachstum von 0,7 Prozent aus und nicht wie die Regierung im Haushalt von 1,25 Prozent.
0: Im Streit um die Zuwanderungspolitik haben sich mehrere CDU-Politiker gegen die Schwesterpartei CSU gestellt. Der saarländische Ministerpräsident Müller warf Teilen der Bayerischen Union eine Blockadehaltung vor. Auch Parteivize Röttgers und der frühere CDU-Vorsitzende Schäuble warnten davor, aus parteitaktischen Gründen einen Kompromiss mit der Bundesregierung zu verhindern. Bestandteil einer solchen Einigung müsse es aber sein, die Zuwanderung zu begrenzen. 16 Monate nach dem Untergang des russischen Atom-U-Bootes Kursk ist der Kommandant der Nordmeerflotte Propov abgelöst worden. Auch sein Stabschef wurde degradiert. Als Grund wurden gravierende Fehler bei der Manöverorganisation angegeben. Das Unglück der Kursk wurde aber nicht ausdrücklich erwähnt. Taiwan steht nach der heutigen Parlamentswahl vor einem historischen Machtwechsel. Die nationalistische Kuomintang-Partei verlor zum ersten Mal seit 52 Jahren, also seit der Trennung der Inselrepublik von der Volksrepublik China, ihre Mehrheit. Stärkste Kraft im Parlament wurde die demokratische Fortschrittspartei von Präsident Chen. Sie muss sich aber Koalitionspartner suchen. Losglück für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr wird die Elf von Teamchef Völler in der Vorrunde gegen Saudi-Arabien, Irland und Kamerun spielen. Das ergab die Auslosung in der südkoreanischen Stadt Pusan. Alle deutschen Vorrundenspiele werden in Japan ausgetragen.
4: Der eine deutsche Teamchef war sichtlich zufrieden, auch schon vor der Auslosung des letzten
5: Gruppengegners. Kamerun.
4: Kameruns Teamchef, der andere Deutsche, Winfried Schäfer. Kein Grund zur Überheblichkeit für Kollege Völler.
5: Also das ist ganz, ganz schwer, ganz gefährlich gegen Kamerun. Irland hat, war in der Qualifikation gegen, gegen die Niederlande, gegen Holland und hat die hinter sich gelassen. Äh, süd der ist dann etwas, etwas Unbekannterer, aber auch das ist bei so einer WM immer äh, ein bisschen gefährlich. Aber klar, ich will natürlich nicht meckern, es hätte schlimmer kommen können, aber es ist trotzdem gefährlich.
4: Das Weiterkommen in der Gruppe E ist für beide deutschen Trainer durchaus möglich. Erwartet wird es von ihnen in Deutschland und Kamerun sicher gleichermaßen.
0: Am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen die erste Niederlage der Saison kassiert. Der Tabellenführer verlor heute sein Auswärtsspiel bei Werder Bremen.
5: Kein
1: Nebel im Weserstadion, sondern freie Sicht auf viel Theater. Schiri Kessler aus Sicht der Leverkusener der Buhmann. Siebenmal gelb und einmal rot für Jens Nowotny. Der Kapitän schon verwarnt musste gehen, nachdem er Werder Stürmer Ilton hier zu Fall brachte. Nationalspieler Bernd Schneider schoss Leverkusen in Hälfte 1 in Führung. machte dann aber im direkten Gegenzug auch den entscheidenden Fehler, der Marco Bode sein insgesamt 98. Tor für Werder Bremen ermöglichte. Bode löste damit Rudi Völler als Rekordtorschützen ab. Den Bremer Siegtreffer erzielte der Holländer Frank Verlaat. Happy End für ihn. Am Dienstag hatte er noch einen Elfmeter verschossen und Bremens Pokal ausverschuldet. Bremen bleibt die Mannschaft der Stunde.
0: Die weiteren Ergebnisse. 1860 München, Cottbus 1 zu 0, Stuttgart, München, Gladbach 1 zu 1, Nürnberg, Schalke 0 zu 3, Köln, Dortmund 0 zu 2, Kaiserslautern, Freiburg 3 zu 0, Rostock, Wolfsburg 1 zu 2. Morgen spielen Berlin gegen Bayern, München sowie Hamburger SV gegen St. Pauli. Für Rostocks Trainer Funkel hatte die erneute Niederlage seines Vereins Konsequenzen. Vorstand und Aufsichtsrat gaben unmittelbar nach dem Spiel Funkels Entlassung bekannt. Die japanische Kronprinzessin Masako hat ein Mädchen zur Welt gebracht. Die Bevölkerung feierte den Nachwuchs, auch wenn die Thronfolge in der übernächsten Generation noch unklar bleibt. Die Hofgesetze erlauben nur Männer auf dem Thron.
5: Wären Japans Zeitungen immer so begehrt, die Verleger könnten sich freuen. Tokio Innenstadt, Blitzausgabe, Kronprinzessin Masako hat eine Tochter geboren. Ich glaube, über einen Jungen hätten sich viele mehr gefreut, sagt nicht nur sie, aber mir ist es auch so recht. Am Vorabend wird Masako zum Hofkrankenhaus gebracht. Der Druck auf sie, endlich den ersehnten Thronfolger zur Welt zu bringen, ist enorm. Neben ihr der Kronprinz, bei der Geburt selbst wird er nicht dabei sein. Dann die offizielle Mitteilung. Um 14.43 Uhr wurde eine kaiserliche Prinzessin geboren. Ob der Sprecher einen Sohn freudiger angekündigt hätte, wird die Welt nie erfahren. Umfragen zufolge ist die große Mehrheit der Japaner aber dafür, in der Erbfolge nun eine Ausnahme zu machen. Auf lange Sicht könnte das Mädchen so der größere Segen sein. Denn der Druck, der bisher auf Masako lastete, könnte nun auf Japans Monarchisten übergehen damit Sie einer Reform des Thronfolgegesetzes zustimmen und damit im sittenstrengen Hofamt wieder mal ein bisschen frischen Wind zulassen.
0: Die Lottozahlen 2, 10, 33, 37, 40, 41. Zusatzzahl 38. Superzahl 3. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 1, 3, 2, 0, 3 8 0. Die Gewinnzahl der Lotterie ist Super 6 0 2 9 0 6 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag den 2. Dezember.
4: Ein Tiefdruckgebiet bei Island schickt immer wieder Ausläufer Richtung Osten. Dort prallen sie gegen ein stabiles Hoch über Russland. Deshalb gelangt immer noch sehr milde und feuchte Luft nach Deutschland. Allein der Osten liegt unter kontinentaler Kaltluft. Über der Ägäis und der Türkei regnet es kräftig. Sonne scheint meist nur über dem westlichen Mittelmeer. Heute Nacht liegt fast das ganze Land wieder unter Wolken. Nur im äußersten Westen regnet es nicht mehr und im Osten ist es weitgehend klar. Das Regengebiet zwischen westlicher Ostsee und Bodensee kommt tagsüber kaum voran. Der Regen lässt am Tag aber nach. Im Osten löst sich der Frühnebel auf und macht Platz für die Sonne. Der Wind weht meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 10 und 3 Grad unter Wolken. Nur im Osten gibt es Frost bis minus 4 Grad. Morgen steigen die Werte auf 2 Grad an der Oder und 12 Grad am Rhein. Für den ersten Advent eindeutig zu mild. Und die Aussichten. Das Wetter ändert sich nicht. Es bleibt sehr mild. Dienstag setzt wieder Regen ein.